0: Bienvenue au calendrier de l'Avent Feel Good 2023. Ces 24 jours de bien-être audio te sont présentés par le Pilates and Coaching avec André Visite Andréane. Visite andréanegagnon.ca/slash pilates-coaching pour découvrir les trois options qui te sont offertes soit les cours de groupe de Pilates sur Zoom et Facebook, le coaching et cours de Pilates en petits groupes de 7 personnes max ou encore le coaching privé sur le thème de ton choix. Donc, c'est plus que du Pilates. Offre-toi le bien-être pour la session d'hiver dès maintenant et je t'offre le mois de décembre en prime. N'attends pas janvier pour prioriser ta santé, forme et bien-être. Salut Ali! Comment ça va? Hello! Ça va bien et puis toi? Très eh bien! Bienvenue sur le podcast Feel Good! Merci de m'avoir invité. Oh yeah! Ah, tout le plaisir est pour moi, en fait, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va sortir des choses intéressantes de notre discussion. Donc, je vais te laisser te présenter, toi, qu'on peut trouver sous le nom de la No Bullshit Coach. Mm. <rire> Explique-nous un euh, peu là, ce que tu fais.
1: Yes! En fait, je suis coach slash mentor parce que j'ai différents chapeaux en fonction de la clientèle que j'ai, là. Euh, pour les femmes, en fait, qui veulent soit se starter ou scaler leur entreprise de service en ligne par le biais, justement, des réseaux sociaux. Fait que j'accompagne vraiment, tu sais, au niveau marketing, stratégie, la vente, le money mindset, la croissance personnelle, tout ce genre de trucs-là qui fait que euh, tu dois nécessairement apprendre si tu
0: veux être une entrepreneur qui a du succès financièrement. Oh, yes! Et ce que j'aime avec toi, c'est que, tu sais, un nom qui est assez bam, tu sais, ça, ça fesse, là, <rire> no bullshit, mais t'as quand même un côté thérapeute, tu tu viens du domaine de la relation d'aide, puis je trouve ça vraiment beau de voir que, tu sais, t'as passé de l'étape de, oui, je vais aider les gens, mais j'ai pas besoin d'être dans la pauvreté pour ça, forcément, tu sais, il y a des façons de le faire de manière consciente, puis c'est pas forcément abordé souvent, donc je trouve mm. ça le fun que t'amène ça. Oui, euh,
1: parcours euh, atypique, là, c'est sûr que j'ai changé un peu de, de branche. Tu sais, comme tu dis, justement, je suis formée en relation d'aide. Fait que j'ai un bac universitaire en, en relation d'aide. avec un bac multi, euh, Puis, mais à la base, quand je me suis lancée, c'était par rapport à ça. Tu sais, je faisais du développement personnel. Fait que je faisais comme de la je vais mettre en guillemets, là, thérapie pour ne pas me faire bâcher, là, mais. Euh... C'est ça que je faisais, en fait, dans mon entreprise de coaching en ligne. Puis je me suis mis à avoir du succès avec ça. Puis là, les gens me demandaient Mais là, comment tu fais, dans Puis là, je dis Bon, bien, m'arrêter de donner des conseils gratuits euh, en DM. Puis je vais commencer à, à charger pour de l'accompagnement pour aider les femmes, justement, à pouvoir avoir une entreprise qui est profitable, qui est basée sur leur champ de compétences actuel, qui est basée sur peut-être aussi le, le, le point de vue de je veux. Vivre de qu ce que j'aime faire, mais d'en de, vivre à ma façon, tu sais, pas dans un cadre euh, professionnel du salariat
0: qui est très. Euh, euh, tu sais, dans une boîte, là, dans le ouais, fond. Là, ça, qui, ouais. très étiquette, tu peux pas faire ce que tu veux, il faut que tu cadres avec ce qui est demandé, c'est sûr. Exact. Sauf que là, quand on se lance en ligne après, ben, ou en ligne, tu sais, en entrepreneuriat à notre compte, bref, on se rend compte que c'est super challengeant, c'est le fun, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, on est comme, ça fait beaucoup, puis tu sais, on est confronté à toute notre bullshit, comme tu dis, notre <rire> <Nos> bullshit. <rire> puis c'est pas toujours facile de sortir de là, fait que l'affaire, c'est que souvent, on nous parle de stratégie, tu sais, fais ça, 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 puis ça va bien aller. Sauf que ça prend plus que ça, il y a tellement de mindset, il y a tellement de gestion émotionnelle de ton système nerveux, de toute ton énergétique qui n'est pas souvent enseignée, ben de plus en plus, on va dire. Mais c'est quand même récent tout ça, parce que je trouve que ça manquait pas mal par le passé. Fait que je trouve ça le fun que tu l'amènes à ta manière. Donc là, aujourd'hui, on va aller un peu plus là-dedans, mais ce que j'aimerais qu'on aborde ensemble, parce que je pense que tu es vraiment la bonne personne, c'est que en ce moment, on voit beaucoup de choses qui sont pas favorables à notre bien-être. Là, on voit plein de gens qui partent en grève parce que leur salaire suit pas le coût de la vie, l'inflation est malade, le contexte économique n'est pas super encourageant, puis là, nous, on arrive face à ça puis on se dit, ouais, ben là, pour mon bien-être, c'est un peu plus tough. Tu sais, je pense qu'on a quand même du pouvoir là-dessus puis qu'on peut travailler d'une façon non conventionnelle pour aller se sortir de tout ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tout le monde peut se partir un sideline, se partir une business puis arriver à tirer son épingle du jeu pour changer mmh. un peu son contexte économique par soi-même, si on ne compte pas sur la société pour le faire, mettons.
1: Ouais. C'est une bonne question. Il y a comme deux volets à ta question, je trouve. La première partie, c'est est-ce que tout le monde peut? Moi, je crois que oui, tout le monde peut. Est-ce que c'est tout le monde qui va réussir? Non.
0: Ouh. Parce okay. que
1: euh, tout le monde peut partir un projet, comme tu dis, as un sideline qui éventuellement peut arriver à remplacer ton salaire, euh, qui peut arriver aussi à remplacer toutes les insatisfactions que tu vis dans ton travail. Par contre, ça va amener tellement d'instabilité à l'intérieur de toi, tellement de travail que tu vas avoir à faire sur tes, tes perceptions, tes chaînes de pensée. Tu vas constamment avoir à faire de la reprogrammation cognitive pour être capable de passer par-dessus les épreuves qui sont difficiles en entrepreneuriat. Et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce travail-là. Fait que oui, tout le monde peut se lancer, mais c'est pas tout le monde qui va réussir. Puis on le voit, là, statistiquement parlant, il y a que 12 des femmes entrepreneurs, selon une étude aux États-Unis, il y a seulement 12 des femmes entrepreneurs qui dépassent le 100 000 et plus par année. C'est minime. C'est une femme sur dix qui réussit à dépasser le 100 000, ce qui est vraiment pas beaucoup, ce qui veut dire que il y a, 900, il y a 9 femmes sur 10 qui ne seront pas capables d'être dans l'entrepreneuriat et d'en vivre aisément. Tu sais, on ne parle pas de faire 50 000 par année, là, on parle d'en vivre aisément, ce qui veut dire que tout le monde peut se lancer, mais c'est pas tout le monde qui va réussir à franchir le cap du 100 000. C'est ça que ça veut dire, ouais.
0: OK, ça, c'était le passé. Mais là, mettons, dans le futur, est-ce que tu penses qu'on peut dépasser ces chiffres-là parce que c'est pas très reluisant, malheureusement?
1: Oui, je pense que oui. Euh, mais si je suis honnête, je crois que la femme a un énorme travail à faire sur sa capacité à demander sans se sentir coupable parce que je oh. pense que la femme versus l'homme, tu sais, puis pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes millionnaires dans la vie que de femmes, puis pourquoi il y a beaucoup plus d'hommes justement qui réussissent en business que les femmes, c'est que les femmes, on est beaucoup dans un, tu sais, depuis qu'on est jeune, on se fait mettre dans un cadre où est-ce que, tu sais, la femme, euh, faut pas trop qu'elle dérange, elle ne prend pas trop de place, puis comme, tu sais, tu peux pas dire un mot plus haut que l'autre, puis tu sais, faut toujours que tu sois un peu comme polish là, en anglais qu'on dit, sais, comme toute euh
0: pas un poil qui dépasse l'autre, tu sais, là, il faut ouais. tout le temps que tu sois comme bien mise, puis tu, tu beaucoup pas, dans puis... le caring, tu sais, c'est pour ça qu'on oui. finissait toute enseignante ou infirmière euh, il y a 50 ans, tu sais, maintenant, les portes oui. s'ouvrent un petit peu plus, là, mais mettons que ça c'est oui. ta responsabilité, puis, toutes les grosses jobs, c'était pas pour les femmes avant, les femmes étaient à la maison. C'est ça, parce que,
1: tu sais, la femme, à la base, son rôle qui est plus féminin, c'est d'avoir le cœur sur la main, puis comme tu dis, d'être caring, fait que de care beaucoup pour les gens, puis, ce qui arrive, c'est que quand tu cares beaucoup pour les gens, tu vas entangle, fait que tu vas mélanger euh, l'ambition, puis le j'ai peur de faire du mal. L'ambition, puis je vais laisser des gens derrière. L'ambition, puis il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Puis, les hommes ont beaucoup plus de facilité à dissocier ces deux concepts-là que la femme, je trouve. Fait que oui, je pense que ça, ça peut changer. Par contre, la femme a un énorme travail de lâcher prise à faire sur qu'est-ce que ça veut dire pour elle d'avoir de l'ambition puis d'aller au bout de ses rêves, tu sais.
0: Hum, intéressant. OK. Fait ouais. Si on est conscient de dire ça, déjà, c'est un pas en avant, donc là, on peut décider de faire autrement après. Exactement, ouais. Ah, c'est pas pire. OK. Puis là, une fois qu'on se dit, bon, OK, je suis prête. <rire> <rire> on commence par quoi, tu sais, on fait quoi? Oui.
1: Ouais. Euh, déjà, c'est sûr que quand que tu veux commencer à avoir une activité on the side qui va te permettre d'éventuellement générer du revenu, c'est de trouver un peu dans quoi tu es bonne. C'est dans quoi tu excelles, qu'est-ce qui est facile pour toi sans que ça te demande nécessairement de l'énergie. Déjà, à la base, c'est de trouver un peu comme ta zone de génie dans ton, dans ton quotidien, c'est quoi. Puis après ça, c'est d'arriver à te, te former pour arriver à monétiser ça. OK? Hmm. Puis. Tu vois, le, juste pour te donner un exemple de pourquoi tantôt je te disais que les femmes ont un gros travail à faire de dissociation entre qu'est-ce que c'est l'ambition et qu'est-ce que ça veut dire pour elles d'avoir de l'ambition. Il y a beaucoup de femmes qui ont des, des gifs, là, des cadeaux extraordinaires que ce que je viens de te dire, qui est comme, ta zone de génie, c'est facile, tu sais, ça ne te demande pas d'effort et qui, vu que ça leur vient facilement, ne, comprend, ne comprennent pas pourquoi elles doivent charger pour ça. Mais que c'est justement parce que c'est facile pour toi que tu dois le charger. Ça veut dire que c'est maîtrisé, c'est intégré, tu as de l'aisance à le faire. Puis les gens qui veulent t'engager,
0: c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire ça. mais C'est ça, parce que le problème, c'est que quand c'est trop facile pour nous, on pense que c'est facile pour tout le monde, alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi cette espèce de
1: culpabilité-là, je trouve, que la femme ressent beaucoup plus que l'homme. Que, en, moi, que j'ai remarqué personnellement, alors, au travers de tous les, les mentors, les coachs que j'ai engagés et tout, puis le monde que je, que je suis aussi sur les réseaux sociaux, la femme a beaucoup plus de difficultés à charger pour ses services qu'un homme. C'est ce que j'ai remarqué. Mettons, la femme qui n'a qui pas fait ce travail-là, justement, de comme je te dis de ne de, de pas, de pas associer du négatif au fait d'avoir de l'ambition. Puis, il y a des femmes qui pourraient avoir bien plus d'argent en ce moment, qui sont entrepreneurs qui n'ont pas plus d'argent parce qu'ils ont de la difficulté à justement se dire Ah oh, ben vu que c'est facile pour moi, je devrais pas charger pour ça parce que ça ne me demande pas de temps, ça me demande pas d'effort, mais c'est comme non, non, tu réfléchis à l'envers, là.
0: Mm. Ah, c'est grave quand même. Fait qu'on a beaucoup de travail à démêler tout ça. Mais ouais. est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose? Tu sais, toi, tu es beaucoup dans l'archétype badass. Est-ce que mm. ça te drive. Que... Pourquoi tu t'es associé à ça, dans le fond? Parce que. C'est comme contraire à la relation d'aide. T'es parti dans une zone moi, je suis une no autre bullshit. Euh, on fonce, puis let's go. Est-ce que c'était pour justement, t'es sorti toute de ce mindset de je suis né pour un petit pain, puis là, ben il faut pas que je fasse trop de bruit, puis tu sais, je suis là pour aider, fait que tu sais, je peux pas demander trop mmh. pour ça. Puis, ouais. avait tu sais, y avait-tu un lien avec ça? Euh, ben, en
1: fait, comment ça s'est passé, c'est que j'ai toujours été de même. Okay? <rire> même dans mon album de finissant au secondaire, les gens, c'était comme. « Alison, on va toujours se souvenir de toi parce que tu t'avais pas ta langue dans ta poche. puis tu sais, okay. tout le temps les affaires comme ça. Qu'au fur et à mesure de me le faire dire, j'ai fini par comme, un peu réprimer ça. Mais ça a toujours été un peu en dedans, en dedans de moi. C'était comme ça. Ça demandait juste à. Oh, genre. So Est-ce que c'était es es perçu
0: puis... au secondaire, quand tu étais plus jeune, comme quelque chose de mauvais? Pourquoi tu l'as réprimé?
1: Oui, ben oui, parce que quand tout le monde te dit. Euh, ben, t'es donc bien intense. Euh... Sac d'ombin ou genre, euh, t'es pas obligé de tout le temps dire ce que tu penses. Puis, tu sais, c'est sûr aussi que j'ai évolué énormément. Là. La Ellie de 16 ans et la Ellie d'aujourd'hui, c'est pas la même personne. là <rire> C'est sûr qu'il y a un équilibre à avoir, mais tu sais, reste que tout ça, ça a fait en sorte que, justement, j'ai comme mis le trois quarts de tout ça dans une petite boîte, puis j'essayais de pas être too much, puis de, de faire un peu comme tout le monde voulait. Puis, quand je suis tombée sur le marché du travail, quand je suis arrivée, en fait, sur le marché du travail, c'est ça qui est arrivé, c'était comme faut-tu suivre les règles, faut-tu dire, faut-tu parler comme ça, puis tu peux pas faire ça, puis nanana. Puis quand je me suis lancée à mon compte, j'ai juste fait comme, genre,
0: fuck that. <rire> puis Mais on va quand... se dire, à notre compte, on a besoin d'un petit peu de badass pour justement kicker les portes qui sont fermées puis réussir à avancer.
1: <rire> ouais, exactement. Puis je pense que, tu sais, moi, moi c'est comme puissance un million, là puis c'est super incarné dans toutes les sphères de ma vie, t'sais, même dans ma vie personnelle, je suis comme ça, je ne suis pas juste comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas une façade c'est juste au contraire justement c'est le full embodiment de qui je suis dans ma vie de tous les jours c'est ça qui transparaît euh, sur mes réseaux sociaux, puis même dans mes événements personnels, quand tu es venu au super euh, tu as vu que comme je suis la même personne que sur les réseaux sociaux mais ça ça vient aussi avec un flip, un flip side, un autre côté, qu'il y en a qui ont peur de ça, il y en a que je leur reflète qu'eux, ils se permettent pas assez d'être dans leur vérité, puis qu'ils se permettent mm. pas assez de dire ce qu'ils veulent. fait que Autant que ça inspire, autant que ça trigger, mm. puis je pense que c'est comme un peu... Une... Le fait que moi, je le fasse, puis que je, je me permette d'être vraiment totalement moi-même, ça offre un peu une, une permission, je pense, aux femmes de ma communauté de dire « Aïe, aïe, genre... » sais, moi si si je me permettais d'être plus badass comme je voudrais l'être ben peut-être que ça me permettrait de pouvoir justement ouvrir plus de portes puis d'être moins dans mon coin puis d'avoir moins peur de me montrer puis fait ben, ouais. coin je pense que ça offre la comme une un genre de... en anglais on dit un permission slip là aux femmes de faire comme hey you know what genre j'ai plus besoin d'être habillée moi, en fait. <rire> Oui, c'est ça tu sais j'ai hey, des clients des fois qui me disaient là aïe Ali, le fait de voir que tu sais Mettons, moi je coach tout le temps en coton ouaté, avec une toque, euh, un chignon sur la tête, <rire> puis le fait que mes clients, ils me disaient genre oh, mais là, t'es pas habillé professionnel, c'est donc ben hop, pis comme mais pourquoi je me mettrais en tailleur pour coacher sur Facebook? j'ai pas <rire> besoin de faire ça, là. ou une rencontre avec une cliente sur Zoom. Je... Comme de sortir de ce cadre-là aussi, justement, que je disais au début, qui est très professionnel, qui est très justement carré, puis on a des attentes de toi. Mais quand tu es ta propre bas, c'est toi qui ce que tu veux tu fait que il y a ça aussi qui est vraiment cool hein? mm. c'est clair
0: mais là tu sais quand on se rend compte que finalement on a peut-être réprimé ou on n'a pas trop développé notre côté badass est-ce qu'on peut quand même le faire parce que tu sais c'est pas donné à tout le monde <rire> de soeur, Ouais. moi j'ai l'impression d'avoir été plus à une époque où j'en avais de besoin Puis après mm. ça tu sais ben surtout quand je suis devenue maman là je suis vraiment tomber en mode plus caring, justement, puis je trouve ça dur de la faire ressortir ma badass, t'as-tu des trucs, mettons, ça se fait-tu? Ben, t'sais, peut-être pas fake it, you make it, là, c'est too much, là, mais mettons, pour développer un petit peu de badasserie dans notre vie, ça se fait-tu? Ou on est avec? Non, non, ben oui, c'est clair que ça se développe, là. Euh,
1: moi, le premier truc que euh, j'aime donner, c'est dans tes relations. Fait que... Yeah. C'est quoi les espaces, par exemple, les, les discussions difficiles que tu évites, euh, les prises de décision que tu retardes? Où est-ce que tu peux aller chercher dans ta vie des gaps, fait, des trous? Où est-ce que tu gagnerais à aller de l'avant au lieu d'être toujours en mode passif, de, de, de te réanimer dans un rôle actif ou de t'animer, parce que tu as peut-être toujours été passif toute ta vie, tu sais? Puis de commencer à prendre les devants dans ta vie personnelle, ça va énormément t'aider aussi en tant qu'entrepreneur, tu sais, parce que ce que tu développes comme qualité dans ta vie interpersonnelle, c'est aussi valable pour quand es entrepreneur, tu sais. Ah, OK. Que, euh,
0: ouais. Quelque chose, une histoire de notre vie où on pourrait commencer à prendre un petit peu plus ce rôle-là puis après ça, on va pouvoir le transposer à d'autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, je te donne un exemple, mettons,
1: des fois, il y a des clientes qui me disent comme, « Ah, oh, euh, tu sais, je... » je veux pas en parler à mon chum encore, on va encore se pogner. j'étais comme, moi mais... Pourquoi, first of all, pourquoi tu vois la, la communication comme un affront? Fait que déjà là, tu sais, comme il y a quelque chose qui fait que tu vas forcément et consciemment rester en mode passif parce que tu veux pas vivre une confrontation, mais si tu arrivais à comprendre que la communication, mettons, exemple, dans ton couple, c'est la clé pour avancer, puis que tu travaillais sur la boule d'angoisse que tu ressens à l'intérieur de toi quand c'est le temps d'aborder un sujet chaud dans ton couple, puis qu'au lieu de juste la, la ravaler, puis d'aller te coucher, puis d'être fâchée, puis de traîner ça, traîner ça, traîner ça, tu faisais juste ta soif, tu disais à ton chum, hey on peut-tu parler? J'aimerais ça qu'on aborde quelque chose. <rire> la première fois que j'ai fait ça avec mon chum actuel, j'ai eu la boule dans l'estomac pendant une heure, ma fille, une heure à me dire comment je voulais dire ça, nanana, puis à revirer tout ça dans ma tête jusqu'à un moment donné, j'ai fait comme, est okay, là, vas-y, Alie, là, puis là, j'ai dit, On peut-tu parler? Faudrait que j'aimerais ça te parler de quelque chose. Ben oui, OK, mais là, une fois que c'est fait, là, tu peux pas
0: back down, là, faut que tu continues, oh, là. Ah, finalement! Ah, <rire> oh, finalement, je suis correcte! <rire> mais la pire partie, c'était-tu ruminer avant, tu anticiper ce moment-là ou le faire, finalement? Le pire, c'était le
1: ruminer. parce ça, que hein? le... hmm. ouais, parce que, tu sais, t'es dans tes pensées, puis tu sais, vous savez comment ça marche, l'angoisse, le stress, puis tout tu te fais des scénarios, puis blablabla... Bla. Puis le pire, c'est ça, la première fois, je me souviens avec mon chum, ça m'est arrivé, ça a duré une heure, la, la phase d'anticipation. Puis après ça, c'était peut-être 30 minutes. Alors, la fois d'après, c'était 15 minutes. Puis la story, il n'y avait même plus de phase d'anticipation. C'est comme, là, il faudrait qu'on se parle, je veux qu'on parle de blablabla. OK, parfait. Puis on s'assoit, on, on discute, tu sais.
0: Mais à Mais force. C'est un mettre... muscle, tu vois. Plus oui, tu le fais, plus ça, ça devient facile. Puis là, ben, à un moment donné, ça devient quasiment automatique. Exactement, tu sais, de commencer à développer des, des, euh, des... par manque
1: de meilleurs mots, je vais dire, des compétences, mettons, des habiletés dans ta vie personnelle que tu n'as peut-être pas nécessairement en ce moment ou que tu remets à plus tard, puis que tu es comme, ah, tu sais, pas vraiment grave si euh, je prends pas vraiment d'initiative dans ma vie, mais que tu commences à prendre un rôle plus actif dans ta vie. C'est sûr qu'au début, ça va être méga inconfortable, là, mais plus que tu vas le faire, comme tu dis, un muscle que tu entraînes qui devient comme, à un moment donné, 10 livres, c'est plus lourd à lever, tu sais. Bien, c'est la même affaire avec ça. Puis là, une fois que tu as développé cet habitude là dans ta vie personnelle, ça te dérange plus d'aller sur Instagram, là, puis de dire ton opinion, puis de ne pas avoir peur de ce que le monde va penser, parce que dans ta vie personnelle, tu plus peur de ça. Tu n'as plus peur de prendre l'initiative, tu n'as plus peur de dire ce que tu penses, tu sais. Hum.
0: Bon, moi, je conseillerais de commencer par le bien-être, tu as parlé de relation, mais tu sais c'est peut-être plus facile de commencer par rapport à soi-même, justement, ce sport qu'on veut commencer, qu'on repousse tout le temps, puis qu'on le fait pas, ou tu sais, n'importe oui, quelle petit action, ça marcherait aussi. Oui,
1: puis c'est ça, l'exemple que je donne par rapport au couple, en fait, pas c'est même pas par rapport à ton couple, c'est par rapport à toi-même, l'engagement que tu prends envers toi-même de améliorer ta santé physique, améliorer ta relation de couple, améliorer ta communication, améliorer la relation que tu as avec ton ou ta boss. T'sais, peu importe, c'est toujours toi versus toi.
0: Hmm.
1: Quand tu fais des choses dans ta vie, quand que tu décides de te lever le matin pour d'aller au gym, même si tu n'as pas envie, puis qu'il y a une tempête de neige un matin, pourquoi tu y vas? Tu y vas pour toi, là. C'est clair.
0: Hmm. Ah, ok, j'aime ouais. ça. Fait qu'on peut devenir une badass du bien-être aussi, tu sais, de la sphère santé, fitness, bien-être.
1: <rire> ouais, en prenant des engagements vers toi puis de les tenir, ces engagements-là, tu sais. Ça
0: marche. Puis dans le fond, la badass, c'est vraiment plus une énergie masculine. Après, je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'être tout le temps en mode badass. Ça prend un petit peu d'équilibre. De ton côté, comment tu vas chercher ça? Je pense que t'es pas toujours en mode badass. T'as aussi du yoga, t'as mm -hmm. d'autres choses à côté qui te permettent de rééquilibrer tout ça. Oui,
1: exact. Dans le fond, à la base, j'ai une énergie masculine très euh, prédominante. Mm. C'est justement cette, cette énergie-là de go getter, puis d'ambitieuse, puis de justement genre de, de jamais vouloir me retrouver dans la merde. <rire> Mais au travers de ça, comment je balance ça? Ben, Moi, je suis dans une relation hétérosexuelle fait avec mon chum à la maison. Je suis capable de plus lean in dans mon énergie féminine. Parce que j'ai, je vais dire, entre guillemets, entraîner mon chum à être plus dans son énergie masculine, prendre plus les devants, d'être plus dans l'enveloppage le, le, pour que moi, je puisse être en mode... Oh, tu sais, à la maison, je relaxe, tu sais. J'ai pas besoin d'être tout le temps elle qui prend l'initiative parce que je le fais tout le temps dans ma business, tu sais. Quand je suis à la maison, j'ai pas envie de prendre l'initiative à tout bout de champ, là.
0: Ah, c'est tellement ouais. intéressant, ça. Fait que t'es vraiment go-getter dans ton entreprise, mais à la maison, t'es capable de switcher pour être plus en mode je ouais. reçois. Ah. Ouais,
1: c'est sûr que c'est pas à 100%. Là, pas, je je flippe. Il y a pas une switch, mettons, qui se met à off, là. Ça serait trop Mais, c'est des besoins que j'ai, que je nomme souvent à mon chum. Je suis comme, tu sais, j'aimerais ça que tu prennes plus de leadership et que, si que tu inities davantage X, par rapport à peu importe ce que je veux qu'on qu travaille ensemble, tu Puis, il le fait. Fait que moi, ce que ça me permet, c'est que quand je suis avec lui, ou quand j'ai besoin de me confier ou peu importe, je sens son énergie masculine qui m'enveloppe, puis j'ai plus besoin d'être justement sur mes grands chevaux, puis d'être comme genre l'armure de, de Xena la guerrière. tu sais Je peux l'enlever, là. J'ai pas besoin d'avoir ça à la maison, là.
0: Oh, Mais,
1: ouais. puis oui, avec le yoga, comme tu dis tu sais, je vais au yoga cinq fois par jour, euh, cinq fois par jour, cinq fois par semaine. Cinq, cinq fois, fois par, par jour? jour. Es aïe, aïe! <rire> T'es vraiment en non, <rire> non, non, cinq fois par semaine, je fais des cours de yoga ben, tu sais, encore là, tu vois, yoga chaud, des fit muscu tu sais, je suis même pas en, je vais faire peut-être un yin par, par semaine. Mais même dans, dans mon activité physique, je suis vraiment plus en mode. Euh, Ou que ce soit intense. Pis... C'est ça, sais avancement. Il faut que je vois de des avancées, il faut que je vois des. comme une transformation, mettons, sur le, sur le long terme. Mais euh, ouais, je pense que c'est d'arriver à équilibrer tout ça. Puis oh my god, ça n'a pas toujours été le même. C'est juste depuis l'année passée là, que j'ai réussi à comme ouf, genre calmer là, justement mon énergie masculine. Puis de pouvoir. Euh... Parce que tu sais, l'énergie masculine, une femme qui est toujours dans son énergie masculine, c'est qu'elle a peur. C'est comme s'il y a un danger, là. puis à elle peut pas genre arrêter d'être dans cette énergie-là, fait qu'il y a du travail à faire sur ça par rapport à ça aussi. Là.
0: Ah, c'est intéressant. Puis ouais. il trouve épuisant, tu trouves que c'est épuisant, tu sais, t'as-tu failli passer par le burn-out ou quelque chose comme ça? ou...
1: Oh my god, oui, man, c'est épuisant, là. Ah. Uh -huh. Oui, c'est épuisant là, de ne pas avoir de balance là, parce que tu sais aussi, des fois, comme c'est facile de dire, genre ça va te prendre une balance. Si mettons quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui est comme hey, my god, moi je suis vraiment comme Ali, il la mon énergie masculine, là c'est dur d'avoir une balance quand tu ne sais pas comment avoir une balance. Fait que d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'enseigner comment le faire, d'être plus dans ton énergie féminine, de prendre plus soin justement de, comme tu disais tantôt, tu sais, ton système nerveux, ta régulation émotionnelle, ce genre de truc-là, ça t'aide aussi à arrêter de voir la vie comme un danger, tu sais. d'arrêter de voir la vie comme je ne suis pas en sécurité, puis si j'enlève justement mon armure, slash mon énergie masculine, je ne suis pas en
0: sécurité, tu sais. Ben dans ce cas-là, c'est que était toujours en état de stress, tu sais t'es en, en mode fight, or pas flin, ouais. justement, tu combats. <rire> ouais, exactement. C'est que ça demande beaucoup, là. Puis toi, ouais. je sais que tu fais de la méditation tu aussi, sais, que es formé en méditation thérapeutique, ce mm. qui est un peu, contraire à « moi, il faut que ça bouge tout le temps », puis comment t'as fait pour arriver à la méditation, tu sais, quand on est trop « ah tout le temps, c'est dur de s'asseoir, puis de « méditer. Ouais.
1: Ben, encore une fois, comme on disait tantôt, justement, le, le muscle, là, c est, c est, tout est une question d'habitude. Au début, tu commences, c'est difficile. Quand j'ai fait de ma formation, là, la première... déjà, au yoga, on médite beaucoup. Là, quand on fait des cours de yoga, exemple, de hatha yoga ou de yin yoga, tu médites énormément. Fait que j'avais déjà... Quoi, ouais, dans le
0: temps, quand j'étais trop... Je, je m'en allais. Dans cette partie-là, je restais jamais pour la méditation. Ah ouais. Ah ouais, je t'en ce point-là. <rire> ah,
1: c'est intéressant. Ben, tu vois, moi, j'aimais ça justement parce que ça, ça me permettait d'avoir l'impression que mon cerveau il faisait genre... Tu sais, comme il, il respirait enfin, tu sais. Ok. Quand j'ai fait de ma formation au début, c'était tough, là. Et on méditait le 30 minutes, 40 minutes. L'examen final, là, quand on a eu notre remise de diplôme, on méditait une heure. Ah. Puis, comme juste les yeux fermés à rien faire pendant une heure, puis juste tout le temps te sa sur la respiration, puis tout. Puis, c'est super challengeant au début parce que tu es confronté avec tes pensées, tu sais, tu tout le temps là ton hamster qui spinne qui arrête pas, puis tout le temps que tu utilises de se la fermer puis de, de ramener ton attention sur un point de focus, tu sais. Mm -hmm. Mais quand tu arrives à faire ça, oh my god, genre comme l'état de calme puis de paix que tu peux comme avoir dans ton esprit, c'est fou mais comme faut que je sois sois là, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas médité mettons en pleine conscience comme je faisais avant. Là c'est plus des moments où est-ce que, justement, comme je disais tantôt, quand je vais au yoga, mettons, une fois par jour la semaine, je m'oblige à décrocher de ma business, je m'oblige à décrocher de ma, de ma vie, ou ce que j'habite, puis de juste sortir de mon environnement puis d'aller dans un environnement où ce que je me dépose. C'est un peu... C'est rendu ça un peu comme ma méditation, là, même si c'en n'en est pas vraiment une. Mais c'est comme de me sortir de, de mon environnement euh, quotidien. C'est ça qui m'aide à, justement, me «grounder », tu sais.
0: Mais c'est ce que je recommande aux gens qui disent justement, moi, oublie ça, là, la méditation, c'est juste pas possible. OK, mais justement, le yoga, ou Pis la thèse, dans mon cas, mm. quand tu t'es vraiment concentré sur ta respiration, pour ce que tu fais avec ton corps, ben t'es plus dans ta tête, t'es rendu dans ton corps. C'est quand même une forme de pleine conscience, fait que je trouve que ouais. c'est quand même un bon point de départ pour commencer. Si la méditation, juste du penser, et tu te mets à grouiller, puis à te sentir pas bien, <rire> mm -hmm. ça peut être une bonne façon. Commencer en bougeant, c'est sûr que c'est pas aussi intense au niveau bienfait, peut-être. Je sais pas si ils ont en fait des études par rapport aux méditations classiques ou plus en, en mouvement, s'il y a autant de bienfaits, ça, je saurais pas dire, mais ça fait quand même euh, du bien. Mais... À la fin d'un cours, tu te sens... Pff,
1: ben, oui. ben oui, mais c'est aussi que quand... Tu... Déjà en partant, c'est que l'utilité est pas la même. Là, une méditation, mettons, en mouvement, exemple, tu vas prendre une marche en nature, on appelle ça une méditation en mouvement. Quand ton... Tu, tu y vas, tu sais, pas de musique, puis t'es juste comme t'écoutes les oiseaux, le bruit de la neige en dessous de tes pieds, tu sais, c'est vraiment un état de pleine conscience actif, Et, mais ton but, c'est pas nécessairement de transcender ton ego puis, tu sais, comme quand, par exemple, tu fais de la méditation pleine conscience, que là, t'es vraiment assise, puis tu fais juste respirer, puis comme, t'accueilles tes pensées, tu sais, ça, c'est méga challengeant quand t'as jamais fait de méditation de ta vie, là, fait c'est certain que de faire des petits cours par-ci, par-là, où est-ce qu'il y a une centration au début du cours pour te ramener dans le moment présent, puis de juste être là, juste ça, ce, c'est un énorme début, mais tu vas devenir habitué de le faire, et après ça, tu vas être capable d'en faire un peu plus,
0: un peu plus, un peu plus, puis... OK, parce ouais. que, mettons, la méditation classique, si on veut, puis la méditation thérapeutique, c'est quoi la, la différence? Il y a un point de focus que tu veux améliorer quelque chose dans la méditation thérapeutique?
1: Oui, dans le fond, euh, la... La, médita... la méditation thérapeutique, en fait, ça n'existe pas. C'est moi qui ai inventé ça. Il quel... okay. y a peut-être quelqu'un d'autre dans le monde qui, qui fait ça. Euh... Tu as la méditation pleine conscience, qui est de juste être assise et d'observer tes pensées en les laissant aller, en, en t'attachant à... pas à tes pensées puis avoir toujours ton point de focus sur ta respiration. OK? Mm -hmm. Le but de ça, c'est de faire le vide. Mais comme tu peux pas faire le vide, là, même les moines tibétains, ils font pas le vide, là, tu sais, comme tu peux ça, pas ça, avoir pensées, de là, On
0: oublie ça, il va toujours y avoir. C'est juste... On les laisse partir plus facilement.
1: Ouais, exactement. Mais le but de ce type de méditation-là, c'est d'arriver à diminuer ton nombre de pensées automatiques quotidiennes. Fait qu un humain, en général, va avoir 80 000 pensées par
0: jour. c'est pas Puis... quand on pense à ça, mais c'est vraiment
1: puis quelqu'un qui a une pratique de méditation pleine conscience, exemple régulière, arrive à diminuer son nombre de pensées par jour entre 40 et 60 000.
0: Ce qui est, est fou, là. C'est de moitié.
1: Ouais, c'est fou. Mais oh
0: il ouais. faut que ça soit
1: une pratique régulière. T'sais. Fait que Ça, c'est comme un peu l'objectif de la méditation pleine conscience, c'est de diminuer l'effet de ton hamster mental. Puis moi, ce que je fais avec mes clients, comme ma formation que j'ai pour justement les, les coachs, accompagnantes ou intervenantes là, qui veulent développer cette technique-là, c'est une méditation guidée thérapeutique, fait que le but, c'est d'accéder à l'inconscient dans un état second, fait qu un peu, slash à la hypnose, là, mais il y a des différences que je n'aborderai pas là, dans, dans l'épisode parce que ce pas nécessaire, là, mais c'est d'aller chercher à l'intérieur de la personne, euh, dans un état second, l'information qu'après ça, toi, en tant que coach... Thérapeute ou whatever, tu vas ramener avec ta cliente après, puis tu vas être capable après ça de l'aider, de la coacher par rapport à ça pour mmh. délier les programmations qu'il t'allait chercher ou les réponses traumatiques ou whatever. Tu sais, mais ah. ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Là. Comme, mettons moi, les gens que je forme avec, c'est que des gens qui ont de l'expérience en relation d'aide, parce que tu dois savoir comment intervenir avec quelqu'un là. Ouais,
0: en fonction de ce que tu ressors, ouais, faut que tu saches quoi faire avec. Mmh. Juste, Exactement. On ouais. va recacher tout ça. Ah, c'est sûr. <rire> ok, hey, intéressant. Ok, ça, ça peut être un moyen, dans le fond, si on fait un petit wrap-up de ce qu'on a parlé jusqu'ici. Donc là, ça peut être bien d'aller chercher un peu plus d'énergie masculine, d'aller chercher plus notre côté badass pour certaines sphères pour pouvoir avancer là-dedans. Mais là, après... Mm être tout le temps là-dedans, c'est peut-être pas l'idéal non plus. On va chercher une balance à côté à quelque chose qui nous fait du bien, que ce soit plus par le mouvement ou par la méditation. As-tu d'autres choses dans ta vie quotidienne que tu mets en place pour... Qui euh,
1: me sert pour bien. être dans mon énergie féminine, tu parles?
0: Dans ton énergie féminine ou juste euh, pour faire attention à ton bien-être?
1: <rire> ok, ouais, Pour, euh, pour euh, me faire du bien en général. Okay. Ouais. Euh, Je te dirais que j'essaie beaucoup aussi de mais j'aime bien lire, là. Fait que ça, j'aime ça beaucoup apprendre, justement, par la lecture. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Mais je te dirais que de faire des, des activités qui me... qui m'obligent à m'arrêter, moi, c'est vraiment ça. Fait exemple aller au spa, euh, c'est quelque chose que, genre, je tripe. Et, euh, ça peut être d'aller vivre une nouvelle expérience euh, gastronomique avec euh, un ami ou avec mon chum. Tu sais, c'est de... Faire des, des activités, de vivre des expériences, moi, c'est vraiment quelque chose qui me permet de pouvoir prendre soin, justement, de mon bien-être et de ma santé mentale, pas juste le temps être enfermé entre les quatre murs chez nous.
0: Euh... Non, c'est clair, ouais. parce que là, c'est le fun de faire de l'argent, mais tu sais, si on est juste là pour faire de l'argent non-stop, mais qu'on n'en profite pas, à un moment ouais. c'est moins utile, c'est moins motivant en tête aussi. C'est ça, exact, tu ouais.
1: oh, oui, vraiment, c'est clair. fait que Moi, c'est vraiment ça, c'est de je suis vraiment axée sur vivre des expériences qui me font sentir bien. Fait que en fonction de ce que moi j'aime dans la vie, ben, je vais axer une partie justement de mon budget pour vivre ce genre d'expérience là parce que quand je les vis, je me sens tu je me sens déjà bien dans mon quotidien mais je me sens encore mieux, tu sais.
0: ouais, j'aime ça, j'aime ça. là c'est ça, on fait le lien avec euh, si on veut se partir une entreprise à côté ou si on veut calmer notre anxiété financière, ça peut être bien d'aller chercher un revenu à côté, mais ça pourrait être bien aussi de commencer à la base, comment je peux me calmer puis me recentrer dans un contexte qui est peut-être plus difficile. Peut-être que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de, de se pousser à faire plus d'argent, que peut-être c'était juste mm -hmm. euh, un besoin de revenir à nous. T'sais, ça va dépendre de chaque personne de ce côté-là, mais je pense qu'il y a des bonnes clés quand même dans ce qu'on vient de discuter pour pouvoir... Euh, avancer, peu importe qu'on décide de partir une nouvelle aventure entrepreneuriale ou euh, juste de travailler sur nous, je pense que ça peut être ouais. une bonne, un exact. bon point de départ. Ouais, des
1: fois, c'est juste de faire comme toi tu fais, là, tu sais, prendre le temps de t'asseoir sur ton tapis, puis de prendre du temps pour toi, juste ça, de calmer ton... ta panique interne en prenant du temps pour toi, juste ça, c'est un méga point de départ qui va faire du bien, tu sais. Totalement d'accord.
0: Mm. Hey merci! C'était super! Dis-moi, si on veut plus de balasserie, de no bullshit, où on me trouve, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Ouais,
1: euh, on peut me trouver sur Instagram, fait la mmh. no bullshit coach. Sinon, euh, à partir de mon Instagram, vous allez être capable de trouver des liens pour euh, plein d'outils gratuits, pour mon groupe Facebook aussi, où est-ce qu'il y a une tonne de, euh, de training gratuit aussi que vous pourrez avoir. Puis ça, le groupe Facebook aussi, il est totalement gratuit. Fait que euh, Instagram c'est vraiment la meilleure place pour me trouver. Puis à partir de là, ben, vous pouvez euh, commencer à faire euh, votre entrée dans mon monde puis commencer à consommer énormément de contenu qui peut peut-être même déjà vous aider à euh, pouvoir prendre le premier pas de l'avant pour développer votre sideline si c'est quelque chose que vous avez envie de faire.
0: Oh yes! Un gros merci. Puis on va dire à tout le monde. Une bonne fin de journée dans le bien-être et le feel-good. Yes! Merci tellement d'avoir été là. Je t'invite à un échange de cadeaux. Tu me laisses un 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à mettre du feel good dans encore plus d'oreilles. Et moi, en échange, je t'envoie un cadeau. Il suffit juste de m'envoyer un screenshot et je vais te donner accès gratuitement à mon expérience de 7 jours de bien-être à 360 degrés. Il s'agit d'un mini-cours d'une semaine pour faire en sorte de te sentir bien en peu de temps et dans toutes les dimensions. À toi de jouer!